0: Radio Free FM, 102,6 mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß. Und heute gehen wir ein bisschen in der Zeit zurück, ein bisschen ins Mittelalter, beziehungsweise eigentlich streng genommen, holen wir einen kleinen Teil des Mittelalters in die Gegenwart und widmen uns dem sogenannten historischen Fechten. Und dazu darf ich bei mir jetzt im Studium Julian Nickel begrüßen. Er ist selbst historischer Fechter, ich glaube, so sagt man, und Richtig. wird mehr, beziehungsweise uns in der kommenden Stunde von seinem Sport erzählen, was man da alles so machen kann, was jetzt in wenigen Tagen auch bevorsteht, was sie dort zu so machen und warum der Sport einfach eine Sensation ist und man mal gesehen haben muss. Julian, erstmal herzlich willkommen bei mir im Studio bei Radio Free fm Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und den Weg hierher gefunden hast, uns ein bisschen von dir und deinem Sport zu erzählen. Erstmal vielleicht zu dir, du bist auch ähm, Organisator des Turniers Symphony of Steel, das am 25. Februar stattfinden wird im historischen Fechten. Ich, wie bist du denn zu der Ehre gekommen, das organisieren zu dürfen?
1: Äh, die Ehre habe ich mir selber eingebrockt. <lacht> äh, wir haben die Symphonie of Steel, findet jetzt das vierte Mal statt. Äh, das erste Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019. Und dieses Turnier habe ich damals tatsächlich selber ähm, ins Leben gerufen. Ähm, ich war damals... Ähm, ja, noch ein bisschen motivierter selber auf Turnieren unterwegs und habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie blöd, immer durch die Gegend fahren zu müssen. Ähm, wieso organisieren wir nicht eigentlich selber sowas? Ähm, und habe das dann abgesprochen mit anderen Kollegen im, im Verein, fanden alle eigentlich eine coole Idee. Hauptsache, es organisiert irgendjemand. Ja, dann habe ich das selbst übernommen. Ähm, und es hat auch einen anderen riesigen Vorteil, ähm, naja, ist auch in anderen Sportarten wahrscheinlich so, in Turniere reinzukommen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Man weiß nicht, wie hoch ist das Niveau. Man weiß nicht, ah, bin ich schon so weit? Will ich wirklich den weiten Weg auf, auf mich nehmen? Und dann bin ich nach zwei Kämpfen raus oder sowas in der Art. Und das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir machen das bei uns daheim, dann ist der Weg nicht so weit. Und wir bieten Anfängerturnier an, als Teil des Turniers. Also wir haben einen Teil, der ist für Fortgeschrittene, das ist das offene Turnier. Und wir haben einen von Anfang an schon dabei gehabt. Und das wird auch hoffentlich dabei bleiben, ein Anfängerturnier. Und das ist auch super angekommen und ist auch eigentlich immer gut gefüllt.
0: Anfängerturnier also gut für Leute, die frisch in den Sport einsteigen, die die ersten Berührungspunkte auch damit haben und ihre Karriere im historischen Fechten sozusagen <lacht> eigentlich erst starten. Da interessiert mich, wie kommt man normalerweise zu so einem Sport? Das ist, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich.
1: Viele Leute haben ein Interesse durch sowas oder waren viel auf zum Beispiel Mittelaltermärkten unterwegs, ähm, fanden die Thematik spannend, haben da vielleicht Schaukämpfer gesehen oder haben äh, sogenannte Lapa beobachtet, sogenannte LARPA beobachtet, so Live-Action-Roleplayer oder haben das auch selber als Hobby schon betrieben, haben sich dann gedacht, mh, wenn ich jetzt wirklich in eine Kampfsituation kommen würde und ich mache das Gleiche, was ich im Schaukampf machen würde, würde das wirklich zum Ziel führen? Äh, und die Antwort ist meistens nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, und na, wie wie würde es dann in echt aussehen? Wie kann ich das trainieren, ähm, dass ich in, dem, in einem Kampf mit einer Waffe, mit zum Beispiel einem Langschwert, was für das die beliebteste Waffe in unserem Sport ist, ähm, was, was wie muss ich wie muss ich diese Waffe bewegen? Wie muss ich mit meinem Gegner umgehen, damit ich tatsächlich so einen Kampf gewinnen kann? Ähm, darüber hinaus gibt es einfach Leute, die das aus, also einfach aus historischem Interesse machen. So hat auch die Sportart, denke ich. Angefangen, Ich bin schon verpönt, weil ich habe Sportart gesagt. Das hört man in der Szene teilweise sehr, sehr ungern, weil wir sind kein Sport. Wir sind ein, ja, weiß ich nicht genau. Wir äh, beschäftigen uns mit historischen Quellen. Wir wollen das nicht versportlichen. Das ist ein, ein großes Thema. Ähm, aber so hat es tatsächlich angefangen. Es gab Leute, die haben ähm, historische Quellen ähm, gelesen aus dem Mittelalter, aus der Renaissance. Ähm, und haben sich gedacht, hm, gut, können wir das in die Realität umsetzen, was wir auf diesen Bildern abgebildet sehen, was wir in den Beschreibungen beschrieben sehen? Und so, das hat es ein bisschen in die Wege geleitet. In meinem Fall trifft tatsächlich keins von den beiden so richtig zu. Ich habe damals hier in Ulm studiert und habe mir nach einiger Zeit gedacht, ah, Spaghetti-Arme sind blöd, ich müsste mal wieder Sport machen. <lacht> und äh, habe mir einfach eine, eine Sportart gesucht. Ich habe selbst lange, lange Jahre Judo gemacht. Das ist eine Kampfsportart. Ich habe mir gedacht, Kampfsport interessiert mich eigentlich immer noch. Ähm, aber ich habe das Problem, ich spiele auch klassische Gitarre. Und für die klassische Gitarre braucht man an seiner rechten Hand lange Fingernägel, um die Seiten ordentlich zu zupfen. Ähm, das ist für den Partner in einem Kontaktsport meistens nicht so großartig. Also der möchte nicht unbedingt mit roten Striemen ähm nach Hause gehen. Und da hat sich dann rausgestellt, das historische Fechten, oder Fechten mit Waffen, dann ist, äh, ist ein ganz guter Ausgleich. Man ist es immer man ist immer zwei Waffenlängen vom Gegner eigentlich entfernt. Ähm, und da das auf jeden Fall kein, kein Hindernis. Das ist ganz gut. Reingekommen bin ich damals durch einen Kommilitonen. Ähm, der hat ja, mit mir zusammen studiert und ähm, hat das selbst schon vorher betrieben. Hat mich einfach mitgenommen, ähm, mal zum Training. <lacht> eigentlich auch eine lustige Geschichte, weil ich dachte, ich komme dahin ins Training und sage, ja, ich schaue es mir mal an, mal gucken, ob es, ob es mir taugt. Mhm. Und das Erste, was ich gesagt zuschauen, nee, sorry, geht nicht. Hier ist so ein Schwert, mitmachen. <lacht> also das, das fand ich gleich ganz sympathisch. Also es war kein, also nicht, nicht böse gemeint natürlich, sondern einfach nur ähm, total offen, jeder kann sofort mitmachen. Ähm, man kann auch vieles machen, ohne ohne schon riesig Ausrüstung zu brauchen. Ähm, das ist, ein,
0: denke ich, auch ein großer, großer Vorteil. Aber eigentlich war es gut dann von deinem Kommiliton, dass er dich da mehr oder weniger so ins kalte Wasser gezogen hat, dich da mit dem Sport in Verbindung gebracht hat und ja. somit bist du, hast du denn deine Passion darin entdeckt? Ich bin ihm auf jeden Fall sehr dankbar, ja. Jetzt <lacht> hast du ja aber eigentlich gesagt, es ist für euch, ihr hört es sehr ungern, dass es eine Sportart ist. Ich habe jetzt gerade so nebenzu versucht, auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie könnten wir euch denn dann einordnen? Würdest du sagen, ihr seid eigentlich eine Form von historischer Kulturpflege?
1: Ah, ähm, auf jeden Fall auch. Also es gibt, es ist, ähm, ich bezeichne es trotzdem als Sportart. Also es gibt manche Leute, die stört das sehr, wenn man das so nennt. Äh, ich persönlich habe damit kein Problem. Ähm, ich würde sagen, die Sportart ist wahnsinnig divers. Und es gibt einige Leute, da trifft das auf jeden Fall zu. Also wir haben wirklich auch... Ähm, Personen, die das, die das in, in Vereinen betreiben, die dann so etwas in der Richtung studieren, darüber Doktorarbeiten schreiben, über Themen, die motiviert sind aus diesem historischen Fechten heraus. Also, ich glaube, es gibt einige Personen, die, die immens dazu beitragen, ähm, diese historischen Quellen aufzuarbeiten und wieder, ja, wieder ein bisschen ins, ins Blick zu führen, äh, ins, ins Licht zu führen. Ähm, ich persönlich Macht das weniger, ich betreibe das tatsächlich rein eigentlich als Sport. Also für mich steht das sportlich auf jeden Fall im Vordergrund.
0: Wir haben schon gehört, es gibt auch das olympische Fechten. Mhm. Also seid ihr seid ja das historische Fechten, was ein komplett eigenes Themenbereich ist. Ähm, wo sind da, sage ich mal, die, die ganz konkreten oder die, die größten Unterschiede? Was grenzt euch von den olympischen Fechtdisziplinen ab? Mhm. Ähm, Erstmal die, <lacht> ich sage jetzt mal die
1: im Sportlichen auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall, die Ausrüstung ist eine, ist eine völlig unterschiedliche und dadurch, dass man andere Waffen, andere Ausrüstung benutzt, ähm, muss man auch anders fechten, um zum Ziel zu kommen. Ähm, zum Beispiel, also, ja, also im, im olympischen Fechten ist sowas wie ein Florett oder Degen relativ üblich. Unser Ha unsere Hauptwaffe, die wir benutzen, ist ein Langschwert. Langschwert zeigt sich schon mal damit aus, dass es mit zwei Händen geführt wird und nicht nur mit äh, wie eine Hand wie eigentlich jede andere Disziplin im, im olympischen Fechten. Ähm, das eröffnet ganz andere Möglichkeiten. dass also man hat verschiedene verschiedene Hebelmöglichkeiten, ähm, was wir machen können, was in den meisten olympischen Fechtdisziplinen nicht geht. Ist, wir können zuhauen. Wir können nicht nur stechen, sondern wir können. Äh, wir haben eine, eine größere Vielfalt. Ähm, was wir auch machen dürfen zum Beispiel und was sehr, sehr üblich ist, ist, ähm, naja, was passiert, wenn man sich so nahe kommt, dass selbst ein Schwert irgendwann zu lang wird für das Handgerangel. Wenn es nicht mehr gut, gut zu benutzen ist für einen Angriff, ähm, dann geht man in einen Ringen über. Also man kann seine Waffe auch fallen lassen und in einen Ringen ähnlich auch zum Beispiel, also Judo-Techniken zum Beispiel sind da sehr, sehr nützlich ähm, übergehen. Das ist alles was, was im im Sportfechten oder im, im Olympischen Fechten ähm, einfach nicht erlaubt ist, einfach in den Regeln völlig ausgeschlossen ist. Was, also Es gibt auch einige von der Körpermechanik her, gibt es sehr, sehr viele Geme also Gemeinsamkeiten, würde ich sagen, trotzdem. Mhm. Also auch wir profitieren von einem schnellen Ausfallschritt nach vorne zum Beispiel. Gerade die Beinarbeit, muss ich sagen, können wir uns noch einiges von den Sportfechtern abgucken. Da haben die uns in vieler Hinsicht noch einiges voraus, zumindest einigen von uns. Genau, auf jeden Fall. Das, das Reglement bei uns ist, ist viel, viel freier, als es, als es bei den Sportfechtern äh, noch der Fall wäre. Ähm, genau. Aber ich meine, das Sportfechten technisch gesehen hat sich auch herausentwickelt aus ähm, dem, was wir jetzt betreiben, sage ich jetzt mal. Also wenn wir vielleicht in 500 Jahren gucken und der Sport noch existiert, ist das, was wir betreiben, vielleicht das olympische Fechten von heute. Also es ähm,
0: hat, hat auch so eine Entwicklung hinter sich auf jeden Fall. Also seid ihr eigentlich so gesehen, das Urfechten von dem, aus dem Mittelalter, sag ich mal, über die Jahre, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte bis heute, sich der Sport mehr oder weniger herausentwickelt hat und ihr sagt back to the roots, wir wollen das möglichst eigentlich wie früher machen, möglichst getreu?
1: Ähm. Ah, Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaub, es gibt so ein paar Aussagen, wenn ich die treffe. Und da gibt es die richtigen Leute, die zuhören. Die werden sich dann, <lacht> werden sich dann gleich aufregen. Aber ja, ähm, an, an manchen Stellen, ja, also das, soll ich sagen. Ähm, hm. Also es gibt, es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Richtungen, die man, in die man gehen kann. Ähm, das olympische Fechten hat ähm, mit, ich vermute mal, sowas wie Rapier- und Degenfechten hat sich dann eben daraus entwickelt und ist erhalten geblieben. Und andere ähm, Waffen sind einfach ähm, aus der Mode gekommen oder wurden abgelöst von moderneren Waffen und sind deswegen in der Geschichte verschwunden oder, ich sage jetzt mal, vergessen worden und nicht mehr weiter betrieben worden. Und so etwas versucht man auch jetzt wieder aufleben zu lassen.
0: Also tatsächlich, das Fecht mit dem Langschwert war halt einfach nicht durchgehend betrieben zum Beispiel. Vielleicht noch einfach, dass wir auch mal so ein Zahlenverständnis haben. Wie viele Fechter habt ihr denn bei euch im Verein? Wie viele Personen seid ihr, die das historische Fechten dann betreiben? Ähm, bei uns im Verein äh, sind wir natürlich die Unterscheidung zwischen Aktiven
1: und Karteileichen. <lacht> äh, aktive Fechter, würde ich sagen, müssten wir etwa 50 rum sein. Äh, insgesamt müssten wir irgendwo zwischen 100 und 130 wahrscheinlich sein, vielleicht sogar noch mehr inzwischen. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren. Äh, deutschlandweit ähm, gab äh, es, tatsächlich jemand aus unserem Verein hat so einen Zensus gemacht, hat mal gezählt, mal bei allen möglichen Vereinen in Deutschland und Österreich glaube ich auch angefragt ähm, und gezählt, wie, hey, wie viele seid ihr eigentlich? Ähm, und so eine Hochrechnung ist ungefähr, in Deutschland gibt es wahrscheinlich so 5000 ähm, Personen, die historisches Fechten betreiben. Also es ist, Und Tendenz Tendenz
0: wachsend jetzt, wenn Corona wieder vorbei ist. Also rund um 5000 historische Fechter, die diesen Sport weiterhin in die Zukunft tragen und ihn mit Freude ausüben. Ihr untereinander, beziehungsweise diese 5000 Fechter, die nehmen natürlich auch an Ranglistenturniere teil, wie zum Beispiel die Symphony of Steel. Wir haben gerade schon mal kurz über ihn und seinen Sport und was ist eigentlich vom Olympischen Fechten, wo es Florett und Degen gibt und unterscheidet, unterhalten und möchten natürlich jetzt mehr über ihre Turniere erfahren, vor allem auch über die Symphony of Steel, das Ranglistenturnier, das am 25. Februar, das ist diesen Samstag, mhm. stattfindet. Bin ich, ich bin ein bisschen unter Stress. <lacht>
1: <lacht> ja, die Symphony of Steel ja, habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, selber ins Leben gerufen, damals noch nicht als Ranglistenturnier. Also wir waren Ranglistenturnier, ich glaube jetzt, ich bin nicht ganz sicher, entweder das zweite oder das dritte Mal. Ähm, und warum überhaupt Ranglistenturnier? Was ist, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Turnier und einem Ranglistenturnier? Ähm, die Überlegung ist, wir sind, oder ja, ich sage mal, in Deutschland sind wir als historische Fechter größtenteils organisiert unter einem Dachverband. Das ist der DDHF, der äh, Verband, der Deutsche Dachverband für historisches Fechten. So. <lacht> Und der bemüht sich, diesen Sport voranzutreiben in verschiedenen Richtungen, auch in Richtung, als sehr groß gestecktes Ziel, vielleicht kann man irgendwann mal in Olympia tatsächlich teilnehmen, sowas in der Richtung. Dafür braucht man aber gewisse, ja, man muss was vorweisen können, sage ich mal. Unter anderem muss man sowas wie einen Nationalkader vorweisen können. Damit man einen Nationalkader hat, muss der auf eine ordentliche Art gebildet worden sein und eine übliche Art und Weise das zu machen ist eben über eine Rangliste, die zum Beispiel über ein Jahr hinweg gebildet wird, über das Zählen von Turnieren und damit da auch nicht einfach alle möglichen Turniere und Begegnungen irgendwie reinzählen können, hat man vor ein paar Jahren eben sogenannte Ranglistenturniere in, in unserem Sport ins Leben gerufen. Ähm, eben mit dem Ziel, die ähm, die Fechter können durch die Teilnehmer an solchen Ranglistenturnieren Punkte sammeln. Also natürlich gewinnt bringt kommt der Gewinner die meisten Punkte und so weiter und so fort. Ähm, und basierend auf dieser Rangliste bekommt man dann Einladungen in den Nationalkader ähm, und hat dann eben die Möglichkeit, zum Beispiel auch als, als quasi das offizielle deutsche ähm, team im historischen Fechten an internationalen ähm, Turnieren teilzunehmen. Das ist alles noch in den Kinderschuhen, also deswegen, ob das schon mal passiert ist oder nicht, äh, <lacht> äh, mal dahingestellt, aber zumindest sind so, sozusagen die, die Grundlagen gegeben, so dass wenn der, wenn der Sport weiter wächst, ähm, man da schon auf sehr, auf sehr guten Füßen steht. Ähm, genau. Und äh, wir haben auch festgestellt als Ranglistenturnier, ähm, man hat Vorteile, weil auch man muss weniger Werbung machen. Es, also das Interesse an Ranglistenturnieren würde ich sagen ist, ist deutlich größer als an Nicht-Ranglistenturnieren. Ähm, uns wurde wirklich bei der Anmeldung, äh, ja, wir wurden regelrecht eingerannt. Äh, die Anmeldung war eröffnet und innerhalb von ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube acht Minuten waren alle mhm. Plätze vergeben. <lacht> Von, also es sind 28 Teilnehmer im, im offenen Turnier, wo jeder mitmachen darf und kein, also kein Unterschied zwischen Mann und Frau insbesondere. Mhm. Wir haben, was ich gerade schon gemeint habe, ein Anfängerturnier äh, und wir haben auch ein, ein Damenturnier, auch als eigenes Ranglisten-Event. Also es gibt sozusagen eigentlich sind es zwei ranglisten das offene Turnier, das Damenturnier und zusätzlich ein, ein Anfängerturnier. Ähm, also genau, das ist auf jeden Fall auch ein, auch ein sehr ja, ein großer Vorteil, die Werbung ist nicht mehr notwendig, also wir sind quasi sofort voll ausgebucht
0: gewesen. Ähm also ist das Interesse auf jeden Fall auch da natürlich dann den Sport auszuführen und an der Rangliste teilzunehmen, um gegebenenfalls sollte es olympisch werden, sollte entsprechend, sage ich mal, ein deutsches Team, ein Kaderteam benötigt werden, dann natürlich auch in der Rangliste geführt zu werden als da
1: Genau, also es also also war auch lange Diskussion sozusagen, bringt es überhaupt was, motiviert es die Leute und Viele haben gesagt, nee, das ist den Leuten ist doch die Rangliste egal. Aber stellt sich raus, den Leuten ist die Rangliste nicht egal. <lacht> also es ist schon auch eine eigene Bestätigung, wenn man einen hohen Ranglistenplatz hat. Und ähm, es hat auch gewisse Vorteile, in diesem Kader drin zu sein. Denn der, ähm, der DDRF, der Dachverband, veranstaltet, ich glaube, zweimal jährlich ein Kaderlager, vielleicht sogar mhm. öfter, so ein Trainingslager. Das dürfen halt nur die ähm, Mitglieder in diesem Kader. Und das ist... Ähm, sehr hochqualitativ, ähm, auch von der, ähm, von der Ortschaft. Also es gibt da ein ähm, spezielles Sportzentrum, das nur sozusagen offizielle ähm, Nationalteams und sowas überhaupt benutzen dürfen. Ähm, da durften wir einige Zeit lang mittrainieren. Gerade auch, weil diese Grundarbeit schon geleistet wurde, dass wir, dass man uns sozusagen anerkennen kann, tatsächlich diesen Kader als ein Nationalteam. Mhm. Und das sind schon schon nette Eigenschaften, die, also nette Vorteile, die es, die es mit sich bringt, in diesem Kader mit drin zu sein. Auf jeden Fall.
0: Und eine gute Basis natürlich auch, die Sportler entsprechend weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall, genau. Wenn wir nochmal zum Ranglistenturnier selber zurückkommen. Wie läuft denn so ein Ranglistenturnier ab? Also jetzt haben sich viele Leute angemeldet, ihr wart in acht Minuten schon ausgebucht. Wie läuft es nun für die Teilnehmer ab? Wie ist es organisiert? Wie ist es aufgebaut? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, äh, je nachdem, ähm, ich habe meine eigenen äh, Philosophien sozusagen, wie ich gerne, wie ich an so ein, ähm, an so ein Event herangehe und welche, welche, ja, welche Erwartungen ich an die Teilnehmer und auch an die Helfer habe. Ähm, das machen andere unterschiedlich. Ich persönlich habe die Einstellung, wenn jemand auf mein Turnier kommt dann soll er sich um nichts mehr kümmern müssen, sozusagen. Mhm. Also vielleicht halt eine Unterkunft, da muss man noch selber schauen, wie herkommt das mal jetzt nicht, aber der soll herkommen, der soll ähm, mittags was zu essen bekommen. Das ist vielleicht nicht sein Lieblingsessen, darum geht es mir nicht, aber es soll was da sein, er soll verpflegt sein, ähm, er soll nicht noch selber mithelfen müssen oder lauter solche Sachen, sondern ähm, er soll sich auf das Turnier konzentrieren können. Das mhm. ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist auch intern wichtig und wir haben natürlich auch interne Leute, die in dem Turnier teilnehmen, ähm, den habe ich gesagt, wenn du teilnimmst, hilfst du nicht mit. Es gibt aus Personalmangel ein paar Leute, mit denen das nicht zutrifft, so aber das ist zumindest das, äh, das Ziel gewesen. Ähm, ansonsten, wie läuft es ab? Es gibt vorbereitet schon. Also eigentlich beginnt die Organisation weit bevor die Anmeldung öffnet. Mhm. Es gibt ähm, ein Regelwerk, das haben wir zusammengestellt. Das wurde geprüft und wurde offiziell als ein Ranglisten-Turnier-Regelwerk ähm, anerkannt, akzeptiert. Ähm, damit müssen sich die Fechter auseinandersetzen. Ähm, die können sich gemäß diesem Regelwerk natürlich auf das Turnier vorbereiten. Ähm, und sie müssen schauen, dass ihre Ausrüstung in Ordnung ist. Ähm, wir haben auch eine, eine, einige Ausrüstungsvorgaben. Ähm, und aus zum Sicherheit für die, sich selbst und auch als Sicherheit dem anderen gegenüber, gegen den die Person ficht, also es ist es wichtig, dass diese, dass diese Ausrüstung gewisse Qualitätsstandards ähm, einhält. Und da muss man sich deutlich vorher darum kümmern, weil einige dieser äh, Ausrüstungsgegenstände ziemlich lange äh, Wartezeiten haben, wenn man sie mal bestellt. Also wenn man zum Beispiel wir haben jetzt äh, vor kurzem erste Langschwertbestellung gemacht vor, ich glaube vier, fünf Monaten. Die ist bald bestimmt da. <lacht> also das kann schon dauern, wenn man da Pech hat. Man kann sich natürlich dann Zeug zusammen aber ähm, das sind so die wichtigsten Sachen. Also aus meiner Sicht, die Fechter sollen nichts mehr machen müssen, außer sich vorbereiten, schauen, dass sie die Regeln kennen, schauen, dass ihre Ausrüstung in Ordnung ist. Und den Rest ähm,
0: versuche ich ihnen so gut ich kann abzunehmen als Organisator. Wenn wir dann, sage ich mal, in der Partie des Fechtens tatsächlich drin sind, es geht ja Mann gegen Mann. Mhm. Ähm, wie können, wie kann denn der Fechter da überhaupt Punkte erzielen? Wie können wir uns den Fechtkampf da vorstellen? Dass mhm. das, das wie, wie wird denn da überhaupt ermittelt, wer von beiden schlussendlich gewinnt? Mit mit Kopf abhacken, das wäre ja <lacht> halt, äh, relativ schlecht. Dann wäre das Turnier a recht schnell vorbei und es gibt mit Sieger halt kein weiteres und bestimmt auch keine Interessenten am Sport. Aber <lacht> aber es gäbe einen klaren Sieger.
1: <lacht> <lacht> äh, das ja also. Nee, also zum einen klar, äh, um das nochmal vorwegzunehmen, wir nehmen keine scharfen Waffen her. Ich hoffe, das ist äh, klar. Wir betreiben das als Sport, also es fließt kein Blut bei unseren Veranstaltungen. Wir haben stumpfe Waffen, wir haben relativ flexible Waffen. Es sind Stahlwaffen, so ist es nicht. Mhm. Also es sind schon schon ernst zu nehmen. Es ist kein kein Spielzeug, aber es sind auf jeden Fall stumpfe Waffen mit einigen noch Sicherheitsfeatures ähm, integriert. Ähm, wie so ein Kampfen abläuft, erstmal stellen wir uns einfach ein Quadrat vor. Das Quadrat ist so ungefähr acht mal acht Meter. Ähm, in den Ecken stehen sich die beiden Fechter gegenüber, ähm, breit in ihrer vollen Schutzausrüstung und mit dem Schwert in der Hand. Und dann gibt es eine Person, das ist der Kampfleiter oder so der, der Hauptkampfrichter, nennen wir es, einfach ein Schiedsrichter, der, der ähm, durch den Kampf leitet. Ähm, dieser Kampfrichter hat normalerweise ein paar Assistenten, ähm, mindestens einen, weil einfach nur damit jeder Winkel abgedeckt sein kann, braucht man mindestens eine weitere Person. Ähm, um die Qualität des ähm, der Gesehenen oder des Geschiedsten zu verbessern, kann man noch mehr Assistenten mit dazunehmen, braucht man auch das Personal für. Äh, und dieser Kampfrichter, ähm, also ein typischer Kampf beginnt mit, sind die Fechter ja bereit, ähm, grüßen sich einmal und dann ähm, geht es los mit einem Los, kämpft. Die Kämpfer treffen aufeinander und versuchen sich zu treffen an Stellen, die nicht das Schwert sind, sondern jede andere Körperzone. Da gibt es sehr, sehr wenige Einschränkungen tatsächlich. Ähm, und wir haben dann in, einem, in unserem Regelwerk definiert, welche Arten von Treffern wie viele Punkte geben. Wir haben uns bemüht, das relativ einfach zu halten. Auch damit, zum einen, damit es leicht für den Schiedsrichter ist und auch damit es leicht zu merken ist für die für die Kämpfer selbst. Zum Beispiel, wenn wir mit einem Hieb oder mit einem Stich den Kopf treffen, sind das zwei Punkte. Wenn wir mit einem Stich die Brust treffen, sind das auch zwei Punkte. Und fast alles andere gibt einen Punkt. Dann gibt es noch so Sonderregeln wie wenn, also, und tatsächlich, es ist eigentlich alles Trefferfläche, also ich kann dem auf die Hände hauen, ich kann dem auf das Schienbein hauen, ich, also es ist alles irgendwie, wir haben explizit sowas wie Knöchel ausgenommen, Dinge, die schlecht zu schützen sind oder sowas und, aber es ist alles geschützt und dementsprechend ist auch alles Trefferzone. Ähm, und, genau, und dann, ansonsten geht es weiter, es, äh, in diesen Gefechten kann es sehr leicht passieren. Man kommt sich zu nah und das Langschwert ist plötzlich zu lang. Man kommt mit diesem Langschwert nicht mehr zu rande. Man, man kann nicht mehr irgendwo hinstechen, weil man nur noch fünf Zentimeter von einem entfernt ist. Da beenden wir den Kampf nicht einfach, sondern ähm, es gibt die Möglichkeit, in einen Ringen überzugehen. Ähm, dabei kann man sein Schwert auch fallen lassen. Das ist dann vergessen und man beginnt wie im Ringen üblich oder auch im Judo üblich, zu versuchen, den anderen irgendwie zu dominieren, zu Boden zu bringen und dort irgendwie eine dominante Haltung ähm, zu erzeugen und so zu demonstrieren, ich habe so das Gefecht gewonnen. Und auch da gibt es dann wieder Punkte, je nachdem wie
0: gut ähm, die Person das gemacht hat. Genau. Das 8 mal 8 Meter Quadrat, das ja. interessiert mich noch. Mhm. Gibt es irgendeine Regelung, dass man den, das Quadrat nicht verlassen darf oder dass man vielleicht auch gewinnt, wenn man den Gegner schafft, über das Quadrat hinaus zu befördern? Ähm, gibt es
1: auch, ja genau. Also es, äh, bei uns ist es einfach so, wenn man mit beiden Beinen den Ring verlässt oder das Quadrat verlässt, dann ähm, kriegt der andere, ich glaube, einen Punkt also es ist, es ist ähnlich, also es ist einfach auch in dieses in dieses Punktesystem integriert. Es gibt noch dutzende Sonderfälle sozusagen, die alle in unserem Regelwerk noch abgedeckt sind. Was passiert, wenn ich nur mit einem Arm treffe oder alles Mögliche? Ähm, die sind alle abgedeckt, aber es, es, es bricht sich runter auf. ja, Ich hau irgendwie zu oder steche irgendwie zu. Wenn ich den Gegner treffe, dann kriege ich je nachdem, was ich getroffen habe, verschiedene Anzahl Punkte. Aber natürlich dann auch das Verlassen des Ringes ist äh, bringt auch Punkte. Ah, vielleicht interessant, es gibt natürlich auch Leute, die verhalten sich unsportlich. Ähm, sowas ist natürlich auch bestrafbar. Ähm, es gibt erstmal zum Beispiel in unserem System ähm, erstmal eine Verwarnung, hat noch keine direkte Konsequenz. Wenn man schon eine Verwarnung hat und nochmal eine Verwarnung bekommen würde, gibt es auch etwas, das ist eine, eine rote Karte quasi, ähm, heißt zwei Punkte für den Gegner. Wenn man sich dann immer noch daneben benimmt, hat man einfach den Kampf verloren.
0: Das heißt, da geht schon auch sehr streng nach dem Regelwerk und man muss sich auch vernünftig dran halten, eigentlich wie in jeder Sportart, ja. Wer unsportlich ist, der muss genau. mit Konsequenzen rechnen. Ja. Es also ist, also wir bemühen uns, so konsistent zu sein wie
1: möglich, auch, auch den Fechtern, also auch der Fairness halber. Ähm, es passiert natürlich immer, ähm, auch die Kampfrichter haben unterschiedliche Persönlichkeiten und sind, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Ähm, das heißt, ja, Kämpfe, die von dem einen Ge gejudged werden, werden leicht anders verlaufen oder leicht anders bewertet werden, als wenn es jemand anders gemacht hätte. Und deswegen bemühen wir uns, das Regelwerk so zu halten, dass es möglichst einfach konsistent gejudged werden kann. Es ist nicht unbedingt das beste Regelwerk, aber es ist aus unserer Sicht zumindest
0: ein möglichst einfaches Regelwerk, auch in dieser Hinsicht. Eigentlich so wie es ich interpretieren würde, die beste Mischung zwischen dem Sportlern und den Sportlerinnen die Möglichkeiten geben, dem Schiedsrichter es möglichst einfach zu halten, es klar zu definieren, aber doch irgendwie verständlich zu genau. symbolisieren. Und Julian, wie seid ihr denn da eingekleidet? Wenn wir ins Olympische Fechten kommen, dann kennt man die weißen Anzüge, des ich glaube, wie Art Kette oder, oder Art Gitterform, Gesicht. Mhm. Also gleich beim Gesicht bleiben. Wir benutzen
1: tatsächlich genau die gleiche Maske. <lacht> es gibt inzwischen Entwicklungen, dass man doch was Spezieller Ausgelegtes fürs historische Fechten nimmt. Aber auch ich habe eine, eine olympische oder Sportfechtermaske zu Hause. Äh, da gibt es dann welche, die haben verschiedene Stärken in diesem Gitter drin. Ähm, und wir brauchen halt die eher stärkeren <lacht> als, als die aus dem olympischen Fechten. Ähm, aber ansonsten ist wirklich der gesamte Körper mit irgendetwas zu bedecken. Also wir stammen tatsächlich auch in unserem Regelwerk stehen. es darf keine nackte Haut zu sehen sein in irgendeiner Form, alles muss irgendwie bedeckt sein. Ähm, genau, tatsächlich, bevor ich bevor ich direkt zur Kleidung übergehe, ganz kurz ein Wort zum Schwert selber, denn das Schwert selbst ist, auch, hat auch verschiedene Sicherheitsfeatures. Das ist kein steifes Stück Stahl, es ist Stahl, aber ähm, auch da achten wir drauf, dass das sicher ist ähm, zum Beispiel also zu meinen offensichtlich ist es nicht scharf äh, es hat eine abgerundete abnormale so quasi ähm, ein Stück Stahl ist vorne einfach umgeklappt dass so eine Art umgerollte Spitze entsteht ähm, das darf keine keine Spitzen Kanten haben auch an, an, an Parierstangen zum Beispiel äh, und ganz wichtig diese Klinge muss flexibel sein ähm, das heißt wenn ich irgendwo reinsteche äh, muss sie mit relativ wenig Kraftanwirkung einfach sich sich biegen um so die Kraft aus dem Stich rauszunehmen. Tatsächlich sind die ähm, auch so geschmiedet, dass sollte so eine Waffe mal brechen zum Beispiel, dass sie möglichst glatt abbricht. Weil was auch nicht passieren soll, wenn es abbricht, dass dann so eine Art scharfer Dorn vorne raus entsteht und der dann irgendwie doch noch weitergetrieben wird. Also das ist, allein die Waffe selbst hat schon einige noch Sicherheitsmechanismen integriert. Genau, dann äh, in der Kleidung, wie schon gesagt, die, wir können einfach mal quasi von oben nach unten durchgehen, was ich so was ich so in einem Turnier anhaben würde. Mhm. Äh, quasi ganz oben angefangen. Wir haben die Fechtmaske, die ist normalerweise erweitert, um einen extra Hinterkopfschutz. Das ist was, was die Sportfechter nicht brauchen. Die sind immer frontal ausgerichtet und kämpfen nur linear nach vorne und hinten. Wir können uns umeinander bewegen, wir können Hiebe schlagen, die so ein bisschen von der Seite von hinten kommen können. Deswegen ist es ganz wichtig, auch den Hinterkopf zu schützen. Also es ist einfach nur so eine Art ich sage jetzt mal, eine Platte, die hinten an den Kopf dran gemacht wird. <lacht> ähm, ganz wichtig dann, äh, der der ähm, Kehlkopf muss gesondert geschützt werden. Das heißt, da haben wir einen extra Halsschutz, ähm, der so aus einem harten Plastik normalerweise den Kehlkopf speziell schützt. Ähm, weiter runter haben wir dann eine Jacke ähm, die Jacke muss inzwischen auch eine gewisse Zertifizierung gegen, ähm, haben oder halt, nicht gegen Stichsicherheit, sondern zur zu Stichsicherheit haben, ähm, und die ist aus typischweise Polyestermaterial, ist einfach, man kann sich vorstellen, einfach eine relativ dick gepolsterte Jacke, die aber so geschnitten ist, dass man noch möglichst viel Bewegungsfreiraum hat. Ähm, da muss man dann teilweise aufpassen, dass die Hersteller nicht ähm, sozusagen, weil man will zum einen eine möglichst bewegliche Jacke haben, aber natürlich trotzdem eine, die gut schützt. Und das sind zwei Dinge, die eigentlich gegeneinander gehen. Da muss man dann aufpassen, dass man da nicht an den falschen Stellen mit, der, mit dem Schutz spart. Ähm, unter der Jacke ähm, ist was, was ich äh, vor einigen Jahren angefangen habe zu, zu tragen. Und was auch relativ üblich ist inzwischen, ist ein sogenannter Plastron. Das ist auch eigentlich nur so eine Art, Plastikschutz nochmal, einfach nur eine Plastikplatte, die den ganzen Brustbereich bis runter zum Bauch schützt. Ähm, das ist wahnsinnig angenehm. Wenn man da einen Stich mit voller Wucht reinkriegt und hat das Ding nicht, ist das. Also es passiert nichts. Man kriegt einen blauen Fleck, aber es ist viel, viel angenehmer, wenn man noch dieses dieses Ding drunter hat, weil es einfach die den ganzen Aufprall besser über den Brustkorb verteilt. Ähm, dann, genau, gehen wir weiter zu den, den Armen. Ähm, an den Gelenken ähm, haben wir. Normalerweise entweder aus Plastik oder so hartem Schaumgummi. Ähm, Protektoren für für Schultern und Ellbogen. Schultern sind optional, aber es ist zu empfehlen. Ähm, die Unterarme sind nochmal exp explizit geschützt, auch wieder mit, mit entweder eigenen Unterarmschonern oder, ähm, wenn wir gleich zu den Handschuhen kommen, es gibt Handschuhe, die haben quasi sehr lange Stulpen hinten raus, die gleichzeitig den gesamten ähm, Unterarm mitschützen. Und dann, genau, kommen wir ein Problem: die Handschuhe. Ähm, auch da will man natürlich möglichst flexibel sein, ähm, gleichzeitig über alle seine Finger schützen. Ähm, und das ist eine der schwierigsten Sachen ist, ähm, aus meiner Sicht Handschuhe zu finden, die einen nicht einschränken und trotzdem, trotzdem angenehm, angemessen schützen. Das ist fast schon ein Ding der Unmöglichkeit, zumindest im bezahlbaren Rahmen. <lacht> ähm, genau, aber die sind auch größtenteils einfach aus, aus einem harten Gummi oder einem harten Plastik. Teilweise sind, ähm, sind so, Metallsegmente mit eingearbeitet, aber das ist nicht unbedingt notwendig. Ähm, ja, dann geht es weiter, die Hüfte runter. Ähm, da gibt es zwei Varianten. Entweder gibt es Fechthosen, ähm, die auch wieder aus so einem Polyester sind, verschiedene Polsterungen drin haben und ein bisschen über die Hüfte drüber gehen. Äh, oder so eine Art Rock, sage ich jetzt mal, auch aus gepolstertem Material, ähm, die eben Hüfte und möglichst die ganzen Oberschenkel schützen. Ähm, da anschließend tun dann ähm, Normalerweise Kombination aus Schienen- und Knieschonern. Ähm, da haben Leute teilweise so, so Dinge aus dem Skateboarding oder sowas in der Art hergenommen, so Protektoren für die Knie. Mhm. Inzwischen gibt es da auch explizit andere, also halt welche, die direkt dafür gemacht sind, die eben Knie und Schienbeinschoner schützen. Und äh, genau, das, ich gefühl das einzige Gelenk, was da noch außen vor gelassen wird, ist der, ist der Knöchel, da haben wir nichts. Aber da darf man auch nicht hinhauen. Ah, ich habe eine wichtige Sache vergessen. Äh, Verpflichtend bei unserem Turnier für Männer und optional halt für Frauen ist der Tiefschutz. <lacht> der ist sehr, sehr wichtig. Weil, also er ist insbesondere wichtig, weil aus Murphy's Law, wenn man ihn nicht trägt, wird man genau da getroffen. Insofern ist er sehr, sehr zu
0: empfehlen. <lacht> Das würde ich vor allem natürlich, natürlich ganz gerne nochmal ans Herz legen. Ähm, du hast es vorher schon gesagt, mit eurem Brustschutz versucht ihr vor allem natürlich den Aufprall auf den ganzen Brustkorb zu verteilen, dass man vielleicht nur einen blauen Fleck hat. Ähm, das wäre so ein Punkt, wo ich sage, ihr seid zwar geschützt, aber wie sehr spürt man doch, wenn man mal getroffen ist, wie hoch ist doch vielleicht ein gewisses, ich nenne es jetzt mal, Verletzungsrisiko? Ähm
1: ernstzunehmende Verletzungen haben wir so gut wie keine, tatsächlich, weil die Schutzausrüstung gut funktioniert. Ähm, wenn man Richtung Turnier trainiert, was man nicht muss, also viele machen das ohne diese diese Intention, sind blaue Flecken und leichtere Prellung eigentlich mehr oder weniger an der Tagesordnung. Äh, also ich glaube, ja, das, ja, genau, also es ist nur gepolstert, es ist kein kompletter Schutz. Wenn man einen kompletten Schutz hätte, könnte man sich nicht mehr bewegen. Das heißt, also gerade Oberarme oder sowas, eine Art Oberunterarme, ähm, hat man blaue Flecken. Aber ich hatte, also es gibt fast niemanden, den ich kenne, der wirklich ähm, problematischere Verletzungen hätte, ähm, die, die eine Verletzung, die ich selber hatte in meinen, was sind es, ja zwischen acht oder neun Jahren, die ich diesen Sport betreibe, ist einmal, und da hatte ich keine Schutzausrüstung, an, so für mich selber schuld, einmal einen blauen Daumen, weil ich einen Schlag auf den Daumen bekommen habe. Ähm, ansonsten halt leichtere Prellungen. Das ist wirklich nicht, nicht der Rede wert meistens. Wichtig, das funktioniert nur, wenn beide Seiten sich unter Kontrolle haben. <lacht> Deswegen zum Beispiel Anfänger, ähm, wir fangen ähm, nicht mit Stahlschwertern an weil Stahlschwerter ein deutlich höheres Risiko sind. und Wir geben Stahlschwerter ähm, erst raus, wenn wir Grundlagen beigebracht haben und uns einigermaßen sicher sind. Die Leute können sich selbst kontrollieren. Äh, vorher haben wir, haben wir Nylon-Waffen. Die sind sehr, sehr viel leichter, sind auch ein bisschen wabbeliger, funktionieren nicht ganz so toll,
0: aber haben, sind viel, viel sicherer. Wenn du jetzt gerade sowieso sagst, Gebt die Stahlschwerte erst raus, wenn man eine gewisse Erfahrung hat? Hat denn überhaupt jeder Sportler bzw. jeder Fechter, sage ich jetzt mal, ähm, sein eigenes Schwert?
1: Ja, ähm, ich würde schon sagen, also, die, also es gibt... Leute, die das früher oder später sich besorgen, also typischerweise, weil wir haben viele Stände bei uns, dass das Geld manchmal ein bisschen knapp und wir haben den großen Fundus an Leihmaterial, das heißt, wir haben da keinen großen zeitlichen Druck, aber es ist schon cool, sein eigenes schwer zu haben, auch wenn man als das eigenes ist und weil man sich dann auch ein bisschen hinpersonalisieren kann. Es gibt verschiedene Geschmäcker, zum Beispiel, es gibt verschiedene Knaufformen und nicht jedem gefällt jede Knaufform. Ähm, je nachdem, wie groß die Hand ist, muss der Griff ein bisschen dicker oder dünner sein, damit man das gut führen kann. Ähm, das heißt, eigentlich jeder, der das Länger betreibt oder fast schon länger als ein halbes Jahr betreibt, hat sein eigenes Schwert. Und das ist inzwischen glücklicherweise auch durch die Beliebtheit, auch international wachsende Beliebtheit des Sportes, relativ erschwinglich. Also so ein Schwert kostet typischerweise irgendwo aus Osteuropa bestellt, inzwischen zwischen 200 und 300 Euro ungefähr und hält relativ lang. Also hält, also ich habe. Jetzt mein zweites. <lacht> also das hält schon einige Jahre. Und ähm, das erste ist einmal die Spitze abgebrochen, war reparierbar. Ähm, hätte ich also weitergeben, habe ich dann irgendwann verschenkt. oder ja. Also
0: hält gut, ist, ist erschwinglich, würde ich sagen, ähm, über den langen Zeitraum. Und ist auch preislich, wenn du sagst zwei bis 300 Euro. Und natürlich eine Investition, die man in den Sport tätigen sollte beziehungsweise muss, ähm, aber nicht, wo noch in einem gewissen Rahmen ist, das Möglichen
1: Genau, ja. Also man muss sagen, wenn man, wie gesagt, wenn man auf Turniere gehen möchte, so die Gesamtausrüstung ist insgesamt nicht günstig. Also man muss da schon für alles zusammen, Maske und alles, was ich vorhin aufgezählt habe, wahrscheinlich um die 1000 Euro hinlegen insgesamt, bis man das vollständig hat. Aber wie gesagt, das ist nicht also die meisten betreiben das nicht so, dass sie auf Turniere gehen. Also auch bei uns im Verein. Die meisten kommen zum regulären Training, brauchen große Teile dieser Ausrüstung nicht und holen sich halt mal ein neues Teil, wenn sie gerade Lust haben oder wenn sie gerade ein bisschen Geld übrig haben oder sowas in der Art. Aber es ist nicht notwendig. Das Wichtigste, was man haben muss für das tägliche Training oder was man, was wir empfehlen, was man irgendwann selber haben sollte, sind äh, Schwert, Maske, Halsschutz und Handschuhe. Das sind so die wichtigsten die wichtigsten Bestandteile den Rest kann man, ähm, kann man sich entweder leihen. Eine Jacke wäre irgendwann gut, wenn man doch auch ein bisschen freier mal Dinge machen möchte, muss man aber nicht.
0: Das heißt, das ist so die Grundausrüstung, die man haben sollte, um natürlich vor allem auch am Training teilzunehmen, um sich da damit natürlich auch gegebenenfalls auf Turniere, Ranglisten und so weiter vorzubereiten. An der Stelle muss ich jetzt mal fragen, bevor ich immer wieder die Veranstaltung <lacht> erwähne, wo findet das denn überhaupt statt?
1: Das findet in der, ähm, wie heißt der, der Stapelhalle des Kepler-Gymnasiums stand. Also eigentlich hier vom Studio, gleich um die Ecke. Also in Ulm, äh, gegenüber des Justizgebäudes, ist eine Sporthalle, die zum Kepler-Gymnasium
0: gehört. Ähm, das ist eine so eine dreistufige Stapelhalle, da findet mhm. es darin statt. Das heißt gar nicht, weit weg von uns und relativ leicht zu finden, dort kann man sich dann am Samstag, ich denke, Zuschauer sind erwünscht. Zuschauer sind erwünscht,
1: Tatsächlich haben wir so eine kleine, so eine Mini-Anmeldung für Zuschauer ähm, über unsere Homepage. Ähm, einfach nur, um auch ja, datenschutzrechtlich ein bisschen abgesichert zu sein und um Überblick zu haben, wie viele tatsächlich da sind. Ähm, aber das kriegen wir jetzt sonst auch mit Laufkundschaft hin.
0: <lacht> Dann kann man sich auf jeden Fall natürlich das Turnier anschauen und sich mal live zu Gemüte führen, wie Julian und seine Kollegen dort im historischen Fechten gegeneinander antreten, sich Hiebe und Stiche versetzen und versuchen natürlich zu gewinnen. Bevor ihr aber überhaupt natürlich auf dem Turnier bzw. am Samstag antreten könnt, trainiert ihr natürlich auch, verbessert eure Fähigkeiten. Wie dürfen wir uns denn euren Trainingseinsatz vorstellen? Wie oft trefft ihr euch? Was macht ihr? Habt ihr spezielle Übungen? Ähm, ja,
1: wir, also wir, wie ich habe schon erwähnt habe, wir sind die Schwabenfedern. Ich glaube, ich habe ihn noch nie erwähnt in dieser Sendung. <lacht> sind die Schwabenfedern. Ähm, wir sind ähm, zusammen mit tatsächlich den olympischen Fechtern bilden wir die äh, die ähm, Fechtabteilung des SSV Ulm hier. Ähm, trainieren tun wir in der Eduard Mörike Halle in äh, Böffingen oben. Mhm. Wir treffen uns. Ähm, dreimal die Woche, einmal also immer für, wir haben so zwei Stunden Einheiten typischerweise, Montag von 8 bis 10, Dienstag von 8 bis 10 bis 10 und Donnerstag ausnahmsweise von 7 bis 10. Wir haben einen Anfänger- oder Einsteigerkurs am Montag, der sich so in regelmäßigen Zyklen wiederholt. Da kriegt man die die absoluten Grundlagen beigebracht, also überhaupt erstmal, wie halte ich das Schwert, wie gehe ich mit einem Schwert, also, weil auch die Schritte sind anders. Also es gibt körpermechanisch sehr sehr viel, was man da was man da üben muss. Also, das ist übrigens alles auch ehrenamtlich. Also wir haben keine Trainer, die die sich daran, also die da irgendetwas verdienen würden. Genau. Und parallel zu diesem Anfängertraining findet schon ein, ich nenne es mal fortgeschritteneres Techniktraining statt wo äh, zum gleichen Zeitpunkt eben die Leute, die schon durch den Anfängerkurs mal durchgegangen sind, ähm, das Gelernte vertiefen können, weitere Techniken lernen können. Ähm, und typischerweise ist dann so ein Training aufgebaut, also mal vom Anfängerkurs weg äh, erstmal, ähm, oder genau, beim Anfängerkurs beginnen, da haben wir ähm, einen festen Trainingsplan und sagen, okay, die Stunde heute, beschäftigen wir uns mit genau dieser Technik, also zum Beispiel eine spezielle Hau, eine spezielle Art zuzuschlagen, <lacht> wenn man das so möchte, ähm, und das versuchen wir ein bisschen in den Kontext zu setzen. Zum einen bringen wir den Leuten also die Bewegung bei. Wir versuchen ihnen beizubringen, in welch, in was für einer Situation würde man genau diese Aktion durchführen? Wann ist das vielleicht keine schlechte Idee? Aber natürlich auch, wenn dann Gegenüber diese Aktion durchführt, was muss ich tun, um selbst damit klarzukommen? Und so geht es dann den den Kurs durch. Immer mit 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 anderen Techniken und immer viele Wiederholungen natürlich auch, um, um die Grundlagen zu festigen. Eigentlich so ähnlich funktioniert das dann auch in diesem parallelen Training, nur dass man sich halt speziellere Techniken anschaut und vielleicht auch mal eine Technik über mehrere Termine hinweg sich intensiver damit beschäftigt. Und was wir da auch regelmäßig machen, ist ein reiner Ringenblock. Also, dass wir einfach mal sagen, für einige Zeit legen wir das Schwert entweder ganz weg und beschäftigen uns damit, ja, was passiert, wenn wir eben, wie vorhin schon erwähnt, nah genug sind, um, um, dass unsere Waffen nicht, nichts mehr bringen. Oder tatsächlich auch, was ja, so eine, so eine lange Stange kann auch nützlich sein, wenn man seiner dran ist, weil man gewisse Hebelwirkungen erzeugen kann ähm, und so entweder äh, ähm, ja, halt die Waffe dem Gegner aus dem Hand zu hebeln oder da also kann man ganz viele spannende Sachen machen, auch während man die Waffe noch in der Hand hat. Ähm, und Genau. Und das ist das, ist so das was am Montag typischerweise passiert. Dienstags ähm, machen wir noch nicht so super lang. Ähm, wir haben vor etwa zwei Jahren oder vielleicht ein bisschen länger inzwischen angefangen, auch neben dem Langschwert eine andere Waffe regelmäßig zu trainieren, und zwar das Rapier. Mhm. Das Rapier ist eine einhändige Waffe, so ähm, drei Musketiere, die, die typische Waffe, sage ich jetzt mal. Ähm, da, da hat sich jetzt eine kleine Gruppe gebildet, die sich regelmäßig am Dienstag trifft. Da kommen auch manchmal Leute vorbei, die extra Training im Langschwert haben wollen und dann sich da austoben können. Ähm, das ist ein bisschen freier aufgebaut. Also es ist mehr so, ja, wer kommt, kann kann vorschlagen, woran er gerne arbeiten möchte. Und dann finden wir gemeinsam Übungen, die mit denen alle, alle zufrieden sind. Ähm, und Donnerstag ist so unser Termin für... Ähm, ein bisschen intensiveres Training, also da ist äh, da ist ein Fitness Teil mit dabei, mhm. ähm, da ist später auch ein stärkerer Fokus dabei auf Freikämpfen, also auf gegeneinander gegeneinander antreten. Ähm, da ist auch manchmal so, dass man, ähm, ich sag mal, Turnierkämpfe simuliert, dass man wirklich sagt, manche Leute stehen da als Kampfrichter und und ähm, und bewerten, was passiert, zum Beispiel sowas. Was ich noch vergessen habe vorhin, für sowohl für Montag und Dienstag, dieses freie Fechten und das Gegeneinander-Antreten das Sparring ist aus unserer Sicht zumindest ein essentieller Teil des Trainings. Also auch montags reservieren wir die letzte halbe Stunde dieses Zwei-Stunden-Slots für freies Fechten. Das muss nicht immer in 100% Intensität sein, kann verschiedene Aspekte, man kann sich auf verschiedene Fokussieren, aber das ist uns, das ist uns wichtig, weil wir sagen, also ein bisschen unsere Mentalität ist, ähm, Jemand, der, der die Techniken perfekt beherrscht, ist noch lange kein guter Fechter, sondern er muss die Techniken auch irgendwie in der Praxis anwenden können. Und deswegen das, ist uns das ganz wichtig.
0: Also ist es eine schöne Mischung aus Theorie, Praxis, auch eine gewisse Routine darin zu entwickeln und wirklich eben die Technik zu trainieren, die Praxis zu trainieren, Fechten zu trainieren, um da eben in verschiedenen Bereichen seine Künste weiterzuentwickeln und sich damit auf den Turnieren Wettkampfeinsatz natürlich bestmöglichst vorzubereiten und ähm, seine Fähigkeiten mit dem Langschwert oder dann eben auch mit der kurzen Waffe. Wie, wie hast du sie genannt? Die ist tatsächlich
1: nicht kürzer, das ist ein Rapier. Ein Rapier. Das ist tatsächlich genauso lang wie ein Langschwert, wenn nicht sogar vielleicht länger. Aber nur einhändig gefühlt. <lacht> Umso anstrengender für den Arm.
0: <lacht> für den einen. <lacht> wenn wir beim Thema Arm sind, würdest du vielleicht, was würdest du kurz als sage ich mal Voraussetzung für einen guten Fechter definieren? Ähm... Muss er muss sportlich sein oder ist es eher eine Kopfsache? Ähm, eine Sportlichkeit ist
1: nützlich, aber es, es gibt viele sehr gute Fechter, die ja jetzt nicht die sportlichsten sind, auf jeden Fall. Also man muss keine, kein Marathon laufen können oder
0: sowas. Also es ist Das ist nicht nicht so also dramatisch. Es ist mehr, sage ich mal, eine Kopf- genau. beziehungsweise die Technik im Kopf den Gegner natürlich dann auch zu lesen. Genau,
1: also gleichzeitig, ich glaube, jetzt ein Turniersieger- wird wahrscheinlich auch ein sportlicher Kerl sein, <lacht> sag ich mal, aber... Ähm, Verständlich. Genau, ja, aber ähm, das ist auch das, was ich persönlich sehr, sehr spannend an dem Sport finde äh, und auch schon immer gefunden habe, ist ist nicht unbedingt, also es ist zum einen, strengt es den ganzen Körper an, also es ist auch Ach, okay. Körper, also predigender Art und Weise anstrengend, aber es ist auch, ähm, man kann das Hirn nicht abschalten. Wenn man abstellt, ja. dann verliert man. Es ist immer... Ähm, Taktisch interessant, das ist immer ein, was macht es gegenüber, was was ähm, was demonstriere ich, also welche Schwächen zeige ich vielleicht, die der Gegner ausnutzen also kann. man muss
0: einfach immer dabei sein und du warst auch heute bei der Sendung, glaube ich, immer <lacht> voll dabei und wir könnten noch ewig weiterreden. Julian. <lacht> Auf jeden Fall. Wir neigen uns der Ende <lacht> unserer Sendezeit entgegen, deswegen, wer noch nicht genug hat, wo kann man denn euch finden? Vielleicht sagst du kurz uns noch deine Homepage. Genau, also die Homepage des Vereins ist schwabenfedern.de.
1: Da findet ihr alle möglichen Informationen, da findet ihr auch Möglichkeiten, euch anzumelden für den nächsten Anfängerkurs zum Beispiel. Wenn ihr mehr zum Turnier speziell haben wollt, haben wir auch eine eigene Website, das ist die symphonyofsteel.de oder einfach
0: schreibt uns. Da gibt es dann alle Informationen und da könnt ihr euch über das historische Fechten weiter informieren und mit dem Julian bestimmt auch in Kontakt treten.